0: Bloomington, Illinois. Euphoria Podcast presenta... La policía acaba la de realizar un rango
3: rango
4: si nunca ...se vio algo
1: así en la
4: invasion?
0: criminología argentina. Eso, eso, a lo largo de ocho episodios... Nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso. Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita.
3: Bienvenidos al podcast del Gordo y la Flaca.
4: ¿Qué, qué
3: Oigan, los Yankees de Nueva York son sin duda el equipo de béisbol más reconocido del mundo y el más ganador en la
5: historia, los amo. Y por supuesto, superan ganancias a todos los otros equipos por mucho. Yelena Solano en vivo nos cuenta más. Yelena, ¿cómo está Nueva York? Está caliente, ¿Cómo está, está mi bebé frío.
4: Que vamos para allá. Sí. <risa> Saludos a ustedes, mujeres bellas. Aquí estoy disfrutando de esas temperaturas. Estamos exactamente frente al gigantesco estadio de los Yankees ustedes saben, los Yankees que nos, nos representan a nosotros los neoyorquinos y aunque no han ganado desde hace 14 años, ellos siguen, señores siendo los número uno y generando bastante dinero, como pueden ver ustedes a mi espalda, hay cientos de fanáticos que llegaron en el día de hoy porque hoy ellos juegan contra los Bay Rays, que conste que por eso que ganan tanto dinero, cada t-shirt cuesta de 150 a 200 dólares y los boletos de 40 a 700 dólares en adelante así que ven ustedes lo que le preparé en el día de hoy este es el famoso estadio de los yankees considerado el templo del béisbol mundial un lugar icónico localizado en el condado del Bronx y una auténtica joya para nosotros los neoyorquinos esta casa de los yankees es nueva y fue inaugurada en el 2009 actualmente tiene un valor de 2.3 billones de dólares el estadio está capacitado para 54 mil personas. Es el inmueble más caro construido en la historia del béisbol y el segundo a nivel mundial. De acuerdo a la revista Forbes, el equipo de los Yankees es el más caro de la MLB, con un valor de 7 mil 100 millones de dólares, siendo una franquicia que cada año que pasa sube y sube más su valor.
5: Los Yankees son más caros porque ellos producen más dinero. Los Yankees son una corporación, ellos no es un equipo de béisbol. Tú puedes ir a, a Japón y la gente conoce en el logo NY. Los Yankees son los Yankees.
4: Y es que el equipo de los Yankees es toda una institución deportiva con sus propias reglas y, por supuesto, múltiples beneficios.
3: Bueno, imagínate, eh, ellos tienen chofer, tienen chef, tienen eh, barbero personal, tienen de todo, tienen personas que lo visten, de todo.
4: ¿Es cierto que un pelotero tiene reglas que seguir?
3: Claro, siempre tiene que estar bien afectado, bien tú sabes, bien bonito, no tienen tatuaje.
4: Aunque Los Yankees es la franquicia más valiosa de las grandes ligas, también cuenta con ganancias millonarias por eventos ajenos a dicho deporte, ya que el estadio ha sido escenario de grandes eventos históricos. De igual manera, han encontrado la fórmula perfecta de hacer dinero.
5: Con la mercancía que ellos venden, que ellos tienen un canal de televisión, tienen una, la mejor mercancía. Por eso es que nunca han cambiado el logo por más de 100, 100 años.
4: De aquí han salido peloteros muy famosos y muy cotizados, como es el caso de Alex Rodríguez, quien fue el primer latino en tener un contrato por 278 millones de dólares en aquel entonces.
5: Ahora mismo Aaron Judge, que es el capitán de los Yankees, tiene un contrato de 360 millones de dólares, pero con los incentivos él va a ganar más de 550 millones cuando su contrato se termine
4: siempre fue y será el favorito de nosotros los latinos, pero atención a toda mi gente que nos están viendo en estos momentos en el Gordo y la Flaca, les tengo una gran noticia, y es que Univision como siempre está tirando la casa por la ventana, este lunes comenzamos con Despierta América, Gordo y Flaca, primer impacto, quienes estaremos en Plaza Quisqueya, ubicado en Times Street, eso es en el Alto Manhattan, allí va a estar mi Gordito, mi Rauli, eh, Lili Estefa, mi Clarisa, muchas sorpresas que le vamos a tener Seres. y como invitada especial, agárrense quien pueda, la materialista, estará en vivo con nosotros en nuestro show, en el Gordo y la Flaca, su cita es el lunes a partir de las 7 de la mañana, comenzando Despierta América, y con Gordo y Flaca le vamos a tener muchísimos chismecitos, Plaza Quisqueya, ubicado en Diamond Street, eso es en el Alto Manhattan, nosotros sabemos exactamente dónde es, así que el lunes nos vemos, Lili, me muero por ¡Bien! verte, ¡Qué te amo, felicitando vemos. a todas las mamacitas en el Día de las Madres así es, llegando allá para Qué chulo. celebrar a las madrecitas
3: eh, y bueno, todo Nueva York señora, ahí estaremos eh, como, como siempre con las nuevas aventuras que siempre se viven en el gordo y la flaca bueno, nuestra Paquita la del barrio no se retirará de los escenarios, aunque la salud pues le condicione sus presentaciones porque la vemos en muchas sí. ocasiones sentada a Exacto. la hora de cantar.
5: Exacto, los conciertos en Palenque si se están viendo afectados pues la cantante como dice de, de, de rata de dos patas necesita ciertas condiciones para que su público disfruto de su presentación. Vamos a ver de qué se trata. A ver. <risa>
0: Paquita, la del barrio, nos contó que ella no se ha retirado definitivamente de los palenques, pero necesita algunas condiciones específicas y algunas exigencias para poder cantar en ellos. Es un poco difícil porque pues la, la pista que yo necesito es, es este, como te dijera yo, tiene que ser una cosa muy especial. Y creo que no es tan fácil ya, si el, el palenquero se arriesga a llevarme, pues... Lo haremos, ¿verdad?
3: Usted necesita en el palenque, es un espacio más grande, donde puedan poner además de sus músicos su sillón que es grande.
0: Exactamente, y este pues, tiene que dar vueltas y ya sabes, ahí es redondo la cosa. Es por eso que vemos a nuestra Paquita cada vez menos haciendo palenques, porque no todos cumplen sus especificaciones. No, apenas está esto. Si ellos me aceptan como soy. Adelante. No,
4: verás que sí, señora, porque se le extrañan
5: palenques?
0: Yo también los extraño, pues mi vida han sido los palenques y ahí empecé yo, ahí empecé. Por último había que preguntarle a Paquita acerca de la nueva tendencia de los corridos tumbados.
1: Señora, ¿qué opina de los corridos tumbados?
2: ¿Dónde
3: están pesos tumba? No, eso, de, no, de los demás no me preguntes.
0: ¿Hay una colaboración con pesos?
3: No conoce a Peso Plume. No, no conozco
5: a nadie. Ay, Paquita es especial.
3: Amén. La sigo amando y la amaré. Cada vez que uno tiene estos momentos con Paquita, uno dice: sí. Es tan real. Ella es muy real. Por eso la queremos tanto.
1: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio
0: Y ahora regresamos con el show que más sábado de farándula, el podcast del Gor de La Plata.
3: Ahora que se rumora, señores, que Bad Bunny pues llevó a su novia a Puerto Rico probablemente pues la haya llevado también a
5: conocer sus raíces, sus orígenes Ay su sí restaurante bueno restaurante favorito Imagínate la playa, que ya la vimos por ahí, pues nuestra reportera Yesenia Torres Figueroa visitó su casa y hasta conversó con familiares y maestros del Conejo Malo, oh my, vamos a ver vamos a pasar con ella vía satélite para que nos cuente un poco más. El llamado de Bad Bunny no solamente se escuchó en el Festival
2: Coachella en California sino también aquí en su natal Vega Baja, donde muchos han llegado para recorrer la llamada Ruta Benito. Nosotros la hicimos y a continuación lo que encontramos. Benito Antonio Martínez Ocasio nació en Puerto Rico. Fue en el sector La Gallera en Vega Baja donde se crió. Y fue en esta humilde casa donde creció y así lo recuerdan sus familiares.
1: Lo que le gustaba era la música, porque según me cuenta su papá, él se pasaba en, en su habitación con la computadora bregando con lo de música y todas esas cosas, o sea que de ahí fue que él, él salió. Muchas otras personas que, que llegan a ser famosos se olvidan de dónde salieron y por lo menos él se acuerda y, y tiene a Puerto Rico siempre presente por delante y eso es lo que se le enseñó.
2: Efectivamente. Cruzando la calle de su casa está la Escuela Sur 1, donde hizo el Kindergarten, en esta cancha de básquet, que hoy se encuentra abandonada, tiró sus primeros canastos. Después pasó a la escuela intermedia segunda unidad y luego a la Escuela Superior Juan Quirindongo, donde su profesora de matemáticas lo recuerda muy bien.
5: Cuando él llegó al salón,
1: a mí siempre me estuvo bien curioso quién a un estudiante de esa edad le pondría Benito. ¿Quién torturaría a un Benito? Y entonces él me explicó que era pues como algo generacional.
2: La profesora aún conserva como un gran tesoro uno de los trabajos que hizo Benito en aquella época y hasta una citación que le envió a sus padres porque a veces no
1: entraba a clases. Tengo también el documento donde cite a sus papás porque estaba cortando clases. <ríe> la firma de la mamá que muy diligentemente vino a la escuela a verificar qué hacía Benito Martínez.
2: Por su parte, la maestra bibliotecaria de la escuela también tiene muy buenos recuerdos de Benito. Se sentaba en aquella mesa de, de la esquina de allá, eh, casi siempre haciendo trabajos. Casi siempre lo veía estudiando español. De hecho, él mencionó en, en una entrevista que él le gustaba mucho eh, la clase de español y su maestra de, favorita era la maestra de español, Misis Torres. Él participó en un certamen que había, declamando una poesía. Eh, ganó a nivel re, eh, regional y como yo siempre digo, yo entiendo que desde ahí fue que empezaron a gustar, parece, los aplausos. Y el deseo de los educadores que le impartieron clases a Benito es que este pueda adoptar este plantel para que pueda hacerle cambios en beneficio para los estudiantes. Lucy Ben Cosme es la dueña de la cafetería Vega, donde a diario Bad Bunny merendaba saliendo de su escuela y hace poco recibió tremenda sorpresa.
4: Pues vino un grupito de compañeros de él y me vinieron aquí y me dijeron, ah, que que queremos un video aquí. Yo dije, ¿qué, ustedes quieren un video para enviárselo a Bad Bunny? Y
3: él, no, no, yo te tengo a Bad Bunny aquí. Y yo, ¿qué? Yo no puedo creer. Y entonces vino y hizo su video aquí. No hay lugar o rincón
2: del mundo donde no se canten o bailen las canciones del conejo humano. Y más aún en su pueblo Vega Baja, donde llegan fanáticos de todas partes del mundo con la esperanza de ver a su ídolo. También la zona costera les rinde homenaje con este inmenso mural en el malecón donde lo adoran por no abandonar su humildad y poner en alto donde quiera que llega el nombre de Vega Baja y de Puerto Rico.
5: Bueno, sin duda ven. alguna, superación a su máxima potencia, literalmente sale de ahí y mira el gran artista que se convirtió en flaca.
3: Yo sé, qué orgullo de verdad para todo Puerto Rico la isla del encanto y que, y que cada vez que salga de estas cosas sí, me encanta. En cada en vez conocemos más de un fenómeno llamado Bad Bunny Bad Bunny bueno.
0: Shakira está nuevamente de estreno musical, pero esta vez sus letras no son dardos dirigidos a su ex. En esta ocasión, la barranquillera, con una balada titulada Acróstico, dedica palabras de amor y protección a sus pequeños Milán y Sacha. Eso de una manera sutil manda una que otra indirecta a Piqué. Ahora lo que hay que esperar es si con este sencillo facturará lo mismo que con sus anteriores temas de despecho.
3: Bueno, le damos la bienvenida a alguien que eh, queremos mucho, lo hemos visto recientemente eh, por el fallecimiento de Andrés García, todo el mundo buscándolo, pero aquí está con nosotros, bienvenido, bienvenido. Roberto Palazuelos,
5: aplausos, bienvenido. Hola, Miami, hola, hola, hola
3: Estados Unidos, qué gusto estar aquí con ustedes. Te buscamos por todos lados porque obviamente eh, escuchar el nombre de Andrés García era también mezclarlo mucho contigo.
0: Me agarró la muerte en Río de Janeiro y sí me mandaron su mensaje que me estaban buscando, pero estaba yo muy destrozado y no estaba en, en, en capacidad de hablar de nada de eso. ¿no? Me, me dolió mucho el, el luto, me afectó demasiado, Flaca, porque yo estaba eh, filmando un proyecto en Sudamérica y estaba medio distanciado de él y dije, lo primero que voy a hacer llegando a México es buscar a Andrés.
3: ¿Tú que tanto lo quisiste, lo apoyaste y tanto compartiste con él? Eh, ¿Por qué estaban distanciados eh, tú, los hijos? Eh, ¿Era el bueno, proceso que él estaba viviendo? Él, la gente que
0: él tenía... siempre se peleaba con gente toda la vida, ¿no? Eh, no conocemos. era la primera vez que se peleaba conmigo y siempre se peleaba y se peleaba con su hijo, conmigo regresaba. Conmigo siempre se peleaba a veces... Uh porque era muy necio en cosas legales y yo me molestaba cuando iba y se firmaba algo sin que yo lo leyera y hacía tonterías así, ¿no? Entonces, yo lo regañaba y de repente no le gustaba, pero luego a la semana me, me hablaba y me decía, Betito, ¿cómo está mi hijo? Y tienes razón. Y, y estábamos con una tontería de esas, este, de, también a veces con cosas de egos y cosas, ¿no? Pero lo que pasa es que eh, a la mujer, que ahora resulta que no es su mujer, ahorita te voy a explicar yo, Está fuerte la cosa, es una noticia que a mí también me cae así fuertísimo, Ay, porque es. se pidió un informe al registro civil y resulta que...
3: ¿Nunca se casaron?
0: O sea, sí se casaron, ¿Tar? se casaron en mi hotel, uh -huh. pero cometieron un delito. Estaba casado él.
5: Oh. él estaba o sea, que el matrimonio
0: queda nulo él, automáticamente. Bueno, eso sí. se, para hacerlo nulo se tiene que demandar, ¿no? Eh, pero bueno, está en investigación todo eso, ¿no? Pero entonces la mujer, cuando ella vio, Andrés hizo un testamento. Y entonces eh, yo le dije que me pusiera de albacea. Y un día llega a mi casa en Acapulco, y me dice: Ya está el testamento, quiero hablar contigo. Hasta no se me olvida porque ya no podía bajar las escaleras de mi casa y subí a verlo yo en un, en un cuarto arriba. Y Así estaba... de cercano eran ustedes. Sí, éramos muy cercanos, ¿no? de toda la vida. Yo creo que yo conviví con Andrés desde que yo tenía 10 años. Fue como un padre para mí, ¿no? Y me dice: Mira. Este, eh, lee el testamento. Entonces empieza a leer el testamento y me había puesto a mí, con un 20%. Dividía perfectamente entre todos y le dije, ¿pero para qué haces un testamento si estás muy sano? Me dice, mira, me lo, me lo dijo en ese momento, me dice, mira, siento que mi mente ya me empieza a medio fallar y ahorita que estoy muy sano mentalmente, quiero tomar la decisión correcta mm. y quiero que tú seas el albacea, pero aparte te estoy dejando algo. Y yo le dije, ¿me estás dejando algo y me vas a echar encima a todas tus mujeres? Mm a todos tus hijos, y no es necesario. Oye, tenemos poco tiempo y yo quisiera hablar con él, contigo esto
3: una hora. Estas cosas. Pero tú eres tan buen manejador de tantos negocios que estoy segura también que tú vas a manejar eso lo mejor posible.
0: Bueno, pero finalmente hicieron un testamento nuevo. Se lo llevaron a firmar un nuevo testamento que apenas se va a abrir, que no conocemos, ay, ay, y, ay. y luego resulta también que las propiedades que quedaron son ejidales, entonces Lo mismo te eso. va a pasar
3: a ti con Luis Miguel, porque también eres tan amigo de Luis Miguel que yo no sé, eh, estás preparado también para
0: cualquier. No sé. Para que, no para sé. que me hereden, no, que me van a heredar, que nadie me herede. Favor, no, que, que, no me que, me herede
5: que de hecho, pobreza. anda en una relación súper abierta. que te hace sentir eso ver a tu amigo así, ya con alguien tan públicamente, no?
0: Bueno, pues él siempre ha tenido muchas novias. ¿no?
5: Pero no tan así, tan <risa> abiertamente. O sea, ahora sí, sí le llegó el amor.
0: Y luego cuando andaba aquí con, ¿cómo se llamaba la conductora de aquí de Univisión? ¿Cómo se llamaba? Tom Mirka. Con Mirka. Y Tom sí, Mirka,
3: sí, claro. Olvídate, pero bueno, mira, lo Tú eres el rey de Tulum.
0: Soy ¿Es... el pionero de Tulum. el sí, pionero sí, yo lo hice. De, de Tulum.
3: Y yo no estaba allá todavía. Pues, pues,
0: ya, Flaca, oh, no. Tengo ya cinco hoteles en Tulum. Cinco hoteles, ¿cómo cinco te vaya? Hoteles. Muy bien, de maravilla, de maravilla.
3: Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordi y la Flaca. Are you crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del
0: Gordi y la Flaca, primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo pierdan.
3: El escándalo
2: alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin.
1: Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.